0: Ho, ho, ho und herzlich willkommen zum EMP Pot of Rock Adventskalender. Die komplette Adventszeit drehen wir den Verstärker für euch auf weihnachtliche 24. Und das jeden Tag. Und jetzt viel Spaß mit eurem Yo, ho, Josef und Leslie aka Farbenfuchs. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder. Euer schnuffig, knuffig, schnuffliger Lieblingsjosef. Der Typ, der auch am Sonntag bei euch den Rasen mäht. Und das sogar im Winter, wenn draußen Schnee liegt. Ich weiß nicht, ob gerade bei euch Schnee liegt, aber bei uns äh, auf jeden Fall. Also jetzt gerade nicht, zumindest nicht, während wir aufnehmen. Ähm, <lacht> was für ein <lacht> Einstieg. Leslie, ich bin gerade ein bisschen verloren.
1: Du bist ein bisschen verloren. Oh, ja, wir sind schon bei der verloren. Hälfte gerade des Podcasts angekommen. Wir sind bei der Hälfte. 12. Dezember, wow. Mhm. Das heißt auch ähm Heute hat
0: meine Mom Geburtstag übrigens.
1: Oh, alles ja. Liebe an deine Mom.
0: Ich, ich werde sie ja ausrichten.
1: <lacht> hört sie nicht im Podcast.
0: Äh, meine Mom hört leider den Podcast nicht. Meine Mom hat äh, nettes, äh, notwendige technische Verständnis, ein Smartphone zu bedienen. Ähm, und hat auch wenig Lust äh, darauf, ein Smartphone zu bedienen.
1: Muss ja auch nicht. Nee. Ist ja alles gut. Manchmal ist auch besser so. <lacht> das ist,
0: also, ich bin, ich bin ganz froh, ich bin ganz froh drüber, tatsächlich. Weil wenn, äh, wenn meine Mom in, das, äh, in die Untiefen der, der Internet-Konversation mit eingebunden wäre, weiß ich nicht, ob das so besonders stimmungsfördernd wäre für Sie.
1: Ja, um die Stimmung zu fördern. Wir hatten ja jetzt vorgestern äh, in unserer letzten Episode äh, einmal ja, sehr viel über Cosplay geredet und da kam ich gar nicht mehr dazu, dir die Frage zurückzustellen, die du mir gestellt hast und zwar, was so dein handwerkliches Highlight war äh, in diesem Jahr und ich glaube, du hast da auch noch ein bisschen was, was du dazu erzählen könntest. Also da
0: gibt es zwei, da gibt zwei Dinge äh, dieses Jahr, die ich unheimlich, also äh, wer, wer sich ein bisschen mit meiner Person beschäftigt hat, was ich hoffe, das niemand getan hat, dann weiß man, dass ich unter anderem das Hobby habe, Musikinstrumente zu bauen. Uh. Ja, Vornehmlich E-Gitarren, vornehmlich aus alten, schrottigen Bauteilen und ich brezel das Teil dann immer von vorne bis hinten auf und habe dann am Schluss ein vernünftig funktionierendes Instrument, das dann, das dann im Bestfall tatsächlich auch bei mir selber oder bei Freunden oder bei jüngst jemanden, an dem wir das Ding verlost haben, zum Einsatz kommt. Das klingt ähm, wundervoll. Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool. Und ähm, aufs Mainstream hatte ich ähm, eine E-Gitarre dabei, die ich gebaut habe, zum Beginn des Jahres schon. Also die hatte ich, glaube ich, im Januar fertiggestellt, ähm, hatte aber schon im Vorjahr damit angefangen. Und das ist tatsächlich ein her hervorragendes Instrument geworden. Die sieht nicht nur schick aus, ähm, die bietet auch genügend Platz für verschiedenste Bands zum drauf unterzeichnen. Um, und da, haben, da hat, hat quasi das komplette Mainstream drauf unterzeichnet. Uh, Papa Roach haben drauf unterzeichnet, dann haben die Donuts drauf unterzeichnet. Alle, die da, die da waren uh, und die uh, bei mir im Interview waren und auch noch ein paar Leute, die so in der Gegend rumgegurkt sind, wie zum Beispiel Ginger. Um, und das, uh, das Instrument war tatsächlich relativ run-of-the-mill, also quasi so, so so baue ich gerne Gitarren, möglichst wenig Schnickschnack, möglichst laute Tonabnehmer, damit man möglichst gut Doom-Metal damit machen kann, ähm, <lacht> möglichst, möglichst dicke Saiten draufgescheuert und ähm, das Ding wurde, wurde von ganz vielen Leuten unterzeichnet, die ich auch für ihre Leistung als Musiker bewundere und da stehen jetzt ganz viele tolle Namen drauf und das Ding ist jetzt keine Ahnung wo gelandet.
1: Keine Ahnung wo.
0: Keine Ahnung wo. Ich habe tatsächlich diese ganze, diese ganze Situation dann ab irgendeinem Punkt nicht mehr verfolgt.
1: Aber tut das nicht fast ein bisschen weh, wenn man so ein Nö. Baby, was man selber irgendwie erschaffen Nö. hat, einmal so nicht?
0: Nee. Das Boah. war, das war echt geile Erfahrung eigentlich.
1: Das auf jeden Fall. Also es klingt danach, aber es ist ja so einzigartig. Ähm, wie lange brauchst du eigentlich für ein so ein Instrument, das hast kommt, du da so im, im Schnitt?
0: Das kommt darauf an, wie, wie im Arsch das ursprüngliche äh, Instrument ist, das ich versuche wiederzubeleben. Oder wenn ich mir das Ganze aus Fertigkomponenten zusammenstelle, wie gut die Fertigkomponenten sind. Ähm, ich habe bisher noch keinen, noch keinen Hals selber gemacht. Kein Gitarrenhals, der an den Gitarren dranhängt, ist von mir persönlich produziert worden, weil das unnötig kompliziert ist. Ich kümmere mich gerne um den Korpus, die Tonabnehmer, alles, was da, was da sonst so dabei passiert. Aber Gitarrenhals, den veredle ich gerne, aber ich stelle ihn ungern her. Ähm, ist es ist auch, glaube ich, somit das Zeitintensivste an dem kompletten Instrumentenbau generell. Also egal, was für ein Instrument du machst, ab dem Moment, wo es einen Hals hat, ist das normalerweise das Komplizierteste an dem Ding.
1: Da um, bin ich raus, da weiß ich gar nichts zu. Aber so, so kannst du den Zuhörern vielleicht so ungefähr um den Dreh mal, weiß ich nicht so, sagen, was dein schnellstes Projekt war oder auch das Projekt, was am längsten gedauert hat?
0: Also das längste Projekt äh, ist tatsächlich immer noch nicht fertig. Äh, das längste Gitarrenprojekt ist eine, eine alte Phoenix- Gitarre, die ich von einem Hippie gekauft habe auf einem Flohmarkt und der hat die, also das, das war, das, pff, stell dir, ach oh Gott, wie, wie, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich glaube, dabei die Emotionen gefühlt zu haben, die jemand fühlen würde, wenn er eine verhungernde äh, Babykatze auf der Straße findet. Die Gitarre war so derart geschunden, also der, die, die, die Bridge war irgendwie komisch auseinandergesägt, er hat irgendwelche Sachen in den Korpus reingefräst, das Teil war dreckig von oben bis unten. Ähm, jetzt ist es inzwischen nicht mehr dreckig, da, äh, die, die Bauteile funktionieren alle wieder. Ich habe ich hab dem, äh, dem Teil eine schöne neue Bridge spendiert und äh, äh, da, überall da Lackreparaturen angelegt, wo es möglich war und wo es sinnvoll war, die überhaupt zu machen. Und jetzt sieht es zumindest wieder aus wie eine Gitarre. Ähm, ich weiß nicht, was der Typ vorher mit dem Teil vorhatte. Ich glaube, der wollte noch einen dritten Tonabnehmer irgendwie, eine ne dritte. Ne dritte ähm, Tonabnehmerfräsung für eine Strat, äh, Stratocaster äh, Tonabnehmerbestückung in diese Gitarre reinfräsen ähm, und hat dabei einen derart schlechten Job gemacht, dass er sich gelangweilt hat und ich glaube, der hat auch irgendwann mal gegen die Gitarre dagegen gepinkelt, weil sie ihn so frustriert hat. Also so sah die Gitarre aus, als ich sie damals gekauft habe. Jetzt ist sie, ähm, jetzt ist sie wieder eine, eine wunderschöne Blondine, die Gitarre. Sie lebt wieder. Was hast du
1: noch alles da, äh, vor, damit zu machen oder daran zu verändern?
0: Ähm, also ich werde tatsächlich die, die Wunden äh, schließen mit einem tatsächlichen Tonabnehmer. Also die, die entstanden sind bei, dem, bei den grausamen Schandtaten, die der Vorbesitzer dem Teil angetan hat. Ähm, also da kommt jetzt dann irgendwann mal tatsächlich nochmal ein dritter Tonabnehmer rein, wie das ursprünglich vom Erstbesitzer geplant war. Und dann werde ich wahrscheinlich auch noch neue Mechaniken draufschmeißen. Dann sollte das Teil fertig sein. Die, das aber, ist aber für, für, für die Metalheads da draußen wird das Teil wahrscheinlich nichts, weil das ist, das ist die Bluesmaschine. Also noch mehr Blues in eine Gitarre kannst du quasi nicht reinbauen.
1: <lacht> Abseits des Halses, ähm, was ist so das Komplizierteste da, da dran?
0: Ähm, ich habe mich öfter mal, äh, öfter mal daran versucht, einige Male sogar erfolgreich, Tonabnehmer selber zu wickeln. Und das ist ein extrem langwieriger Prozess. Auch wenn du nur Single-Call-Tonabnehmer machst, wenn du nicht die passende Maschine dafür hast, sitzt du da einfach mehrere Stunden und wickelst Draht auf eine Spule. Ähm, kann ich niemandem empfehlen? Macht keinen Spaß?
1: <lacht> also <lacht> ich äh, habe mal ein Kettenhemd geknüpft. Also nur ein kleines, aber das ist... Äh, also also ke diese...
0: Kettenhemd knüpfen ist komplizierter als Tonabnehmer aufwickeln. Einer aber
1: trotzdem Tipp. so eine repetitive Arbeit, ja. die sich über viele Stunden zieht. <lacht> ähm,
0: ah. Ja, aber das ist, das ist hier das Gleiche. Äh, Komplex ist ansonsten an der E-Gitarre eigentlich nichts. Also, mhm. das ist, äh, ist also alles Für mich recht klingt einfach.
1: das schon alles kompliziert. Äh, ich habe aber natürlich mich auch noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Du, du, ne?
0: du lötest drei, vier, fünf, sechs Mal äh, irgendwelche Sachen an irgendwelche anderen Sachen dran und guckst, dass, die, dass du den Schaltplan befolgst und am Schluss ist es eine E-Gitarre. Also, das ist... Es wird den Leuten da draußen sehr, sehr viel Voodoo erzählt, was alles in der E-Gitarre drin sein muss an, an handwerkliche Perfektion, damit es ein gutes Instrument ist. Das ist alles vielleicht ein bisschen übertrieben, was da erzählt wird.
1: Aber ich glaube, wenn jemand jetzt Blut geleckt hat und sich denkt, boah, cooles Hobby oder vielleicht selber mhm. auch schon sehr viel Interesse daran zeigt oder schon äh, Erfahrung gemacht hat, ich glaube, dann kann man dich auch immer sehr gut darauf ansprechen und sich in sehr, sehr interessanten Gesprächen verlieren.
0: Ähm, die, die hören auch im Normalfall nicht auf. Also ihr müsst euch dann so auf ein, auf ein Wochenende einstellen.
1: <lacht> okay, also wenn ihr schon immer mal ein Wochenende mit Josef verbringen wolltet, wisst ihr jetzt, wie ihr ihn knacken könnt. <lacht>
0: Ja, so einfach geht's. Einfach, äh, einfach das Thema auspacken, das Josef am meisten spannend findet. E-Gitarren. Äh, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Auf Platz zwei sind Gitarreneffekt-Pedale. Ähm, da habe ich dieses Jahr, äh, das wäre jetzt eigentlich. Wow, kann ich viel über mich selber labern. Leslie,
1: heiliger Birnbaum. Aber wie du schon sagtest, das ist halt etwas, was so eine Leidenschaft irgendwie auch entfacht oder wo du deine Leidenschaft teilen kannst. Das ist ja wie bei mir und Cosplay, wir hätten ja noch viel länger über ganz, ganz vieles reden können, mhm. weil du fängst erstmal an und denkst, so, boah, dazu gibt es noch so viel mehr, hast du noch mehr Fragen? <lacht> ja, und deswegen... Ähm ist, ist, ist glaube ich auch gar nicht so verwerflich und ich finde es immer total toll Leuten zuzuhören, die eine Leidenschaft haben und wenn die dann eben auch so richtig on fire sind, wenn sie erzählen, das gibt kaum was Schöneres.
0: Das ist tatsächlich das sind auch die Gespräche, die mir, egal wer gerade da, der Fokuspunkt ist mir am meisten Spaß machen. Es klingelt an meiner Tür und das ist der, der perfekte Segway, um diese Episode zu beenden Ihr da draußen, passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf, passt auf die Leslie auf und vor allem Rock'n'Roll das war's mit eurem Port of Rock Adventskalender. Und wenn ihr von Adventskalendern nicht genug bekommen könnt, auf emp.de gibt's jeden Tag neue, wechselnde Highlights hinter jedem Türchen. Und mit dem Code POR15 spart ihr sogar noch 15%. Worauf also warten? Wir sehen und hören uns.